0: ¿Tenemos fundamento para esperar algo grande en nuestras vidas? ¿De Dios? ¿De los hombres? Seguimos hablando de la esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en esta nueva temporada, bueno, ya es el cuarto programa de esta temporada del hombre de hoy y Dios, en este horario y con este precioso tema de la esperanza. Seguimos hablando de ello, y tenemos aquí con nosotros a dos jóvenes ilustres colaboradoras, Paloma Niño, profesora y periodista. ¿Qué tal?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, muy contenta porque hemos vivido no hace nada, unas canonizaciones, ¿verdad?, ...que disfrutamos retransmitiendo tú y yo.
2: Eso es, siete nuevos santos para la Iglesia, una alegría... ...y además pues lo seguimos muy muy de cerca.
0: Y hoy vamos a hablar un poquito de uno de ellos, de José Sánchez del Río... ...este niño cristero que no había cumplido 15 años cuando fue martirizado y que aparece en esa película que hoy nos trae, es la película
2: Cristiada. Justo, película Cristiada que cuenta toda la historia y especialmente pues impacta mucho el martirio de este joven.
0: Así es, sí tenemos hoy como cada dos semanas a Mónica del Álamo, Toraño, profesora, humanista y periodista. Hija mía, aquí ya te quedas uno sin currículum. Qué de cosas, qué de
1: cosas. Hola, muy bueno, buenas. cuando acabes
0: la tesis ya habrá que decir la doctora.
1: Sí, cada vez me tendréis que hacer reverencias y decir doctora Mónica.
0: Bueno, bueno, pues de eso nada. Con mucha humildad, que lo importante es ser santos, ¿verdad? Y este niño sin estudiar casi nada fue santo. Y luego otros pues reciben algunos premios. Creo que hoy nos vas a hablar de este sorprendente premio Nobel de Literatura, que tanto nos gustan sus canciones, sobre todo a los que le oíamos casi de jóvenes, ¿verdad?, cuando empezaba a cantar.
1: Sí, hablamos de Bob Dylan.
0: Bob Dylan. Pero tu especialidad siempre que nos traes aquí es la literatura. ¿Qué obra nos traes
1: hoy? Sí, traemos una obra del siglo XX, que es Un soñador para un pueblo, de Buero Vallejo.
0: Qué bien, pues eso, y nuestras reflexiones habituales, y bueno, los testimonios de estas personas que hemos mencionado, que ya veréis que más de lo que uno podía sospechar, hay testimonio cristiano en Bob Dylan, y por supuesto en ese mártir. Bueno, pues con esto y con más ingredientes, la ensalada que alimenta nuestra esperanza, y con una esperanza común, a todos los hombres, porque ya sabéis que en este programa queremos dialogar y descubrir lo que tenemos en común todos y luego ya hacer ver cómo el cristianismo viene precisamente a colmar esas esperanzas. Pero antes de entrar en el programa, como siempre, también hacemos eco a los comunicados, a a los correos o comentarios de nuestros oyentes, Paloma.
2: En este caso hemos seleccionado dos de los correos electrónicos que recibimos en el hombre de hoy y dios Nos dice el primero, Antonio, saludos desde Zaragoza. Pude escuchar el programa en la repetición de madrugada durante el pasado año. Lo encontré muy profundo para una hora de probable insomnio. Ayer lo escuché en el nuevo horario y me ha interesado mucho porque creo que el tema de la esperanza es vital para nuestra sociedad. Espero seguir oyéndoles y que sigan con estos programas tan instructivos y que tanto bien hacen a las almas que buscamos sin cesar. También me ha gustado mucho la variedad de contenidos.
0: Pues muchas gracias por este correo escrito ahí cerquita de la Virgen del Pilar y aprovecho para recordar que aquel que no haya podido escuchar los programas anteriores por horarios o por lo que sea, están todos recopilados en diversos DVDs. Los tres primeros DVDs con todo el desarrollo que hicimos de los grandes temas de la doctrina católica en relación con el mundo de hoy. Luego un segundo bloque sobre la felicidad, otro siguiente sobre la libertad y ahora estos programas que llevamos sobre la esperanza que están en, en el podcast de Radio María y que también siempre se pueden pedir. Y algún correo más, ¿verdad?
2: Sí, otro correo que hemos rescatado dice, buenos días, escuchando su programa me reafirmo en mis reflexiones. Dios me ha concedido muchas bondades, pero a lo largo de los años padezco no pocas dificultades. A veces me pongo a reflexionar la causa de estas, y en todas llego a la misma conclusión, mi precipitación, mi falta de esperanza. Y esta falta de esperanza tiene su raíz en la falta de confianza en el Señor. Radio María me enseña, me ayuda y me consuela. Un saludo.
0: Pues todos tenemos esa lucha, es como hoy veremos también, en todos hay grandes deseos, ilusiones, esperanzas y también en todos hay límites y hay pecado y hay errores y nos hacemos daño y me han hecho daño y yo hago daño a otros, sí, es verdad, pero cuando está el Señor por medio de todo se puede sacar provecho, experiencia, enseñanza y humildad, así que nada de desanimarse y acudir al Señor y a María, vida, dulzura y esperanza nuestra, y a nivel así comunitario, pues también recibíamos alguna de esas preguntas inquietantes, ¿verdad?
2: Sí, esta fue a través de nuestro Facebook, buscando, ya saben, en el buscador, el hombre de hoy y Dios, y este comentario es de Teresa Montón, que nos dice ¿Qué futuro están planteando para el ser humano? ¿Morirnos de hambre? ¿No se puede crear familia? ¿No se puede tener hijos sabiendo que mañana no tendrán un futuro?
0: Pues es verdad que las grandes líneas... ...que dirigen el mundo de hoy, lamentablemente, pues no son tranquilizadoras... ...pero no hay que olvidar de que la historia está en manos de Dios... ...y que él siempre se guarda una carta y cambia la historia cuando menos lo esperamos. Y ya no hay más que leer el libro del Apocalipsis, muy misterioso y simbólico... ...pero aparece que hay una lucha entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal... Una lucha que muchas veces parece que gana Satanás, pero que al final, por supuesto, la vence Jesucristo, la vence María. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Por ello, mucha esperanza. Pues de esto seguimos hablando en este programa, en esta edición 212 Capicua del Hombre de hoy. Y Dios. Vamos en este primer momento a resumir lo que hemos visto hasta ahora y a plantear cuál va a ser el proceso que, si Dios quiere, iremos siguiendo en los próximos programas. Sabéis que en el hombre de Dios intentamos partir de aspectos comunes a todos los hombres. Todos los hombres buscamos la felicidad, buscamos la libertad y todos los hombres tenemos esperanzas. Si alguien no tiene ninguna esperanza es que está ya muerto, a punto de morir o de suicidarse. La esperanza, un estado de ánimo, dice el diccionario, que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es así como una definición muy básica de la esperanza. Este concepto, o se puede decir de otras formas, que vimos en días anteriores, pero en cualquier caso siempre está implicado en este concepto lo siguiente. Por un lado, que el hombre es incompleto, que nos faltan muchas cosas, muchas realidades, pues no digamos el niño pequeño o el anciano, pues todos vemos esa limitación. Somos incompletos, somos limitados, buscamos una plenitud que no tenemos. Y somos limitados, pero tenemos grandes deseos. Queremos conocer la verdad, queremos ser felices, queremos un amor para siempre, queremos eternidad, quisiéramos ir más allá de la muerte. Limitación, grandes deseos. ¿Existen esos bienes? que sean capaces de colmar al hombre, de darle esa plenitud que desea, que busca, existen. Y esos bienes son grandes, son pequeños. Si pensamos que existen y pensamos que los podemos alcanzar, entonces surge la esperanza. Tengo esperanza de alcanzar ese bien, esa persona, esa realidad, esa eternidad. O no tengo esperanza porque yo no puedo conseguirlo, porque supera mis fuerzas. O sí, existen bienes pero son pequeñitos, tengo pequeñas esperanzas. En definitiva, estamos hablando de una actitud ante un bien que queremos para nosotros, que necesitamos porque somos limitados y que existe la esperanza si existe alguna posibilidad de alcanzarlo. Porque si no estaríamos en la desesperanza o incluso en la desesperación. Por tanto, en el juego entre cómo el hombre afronta la realidad, qué bienes ve que existen y si confía alcanzarlos o no, podemos encontrarnos con cuatro posibilidades. Una manera de esquematizar y resumir, por supuesto, realidades mucho más grandes, pero un esquema que ya lo hemos usado en otros momentos de este programa, al principio del mismo, cuando hablamos de la felicidad y creo que nos puede servir bastante para ordenar ideas. Cuatro posibilidades. Primera. Cuando reconocemos que sí que existen grandes bienes, que existen bienes que pueden llenar al hombre, que pueden darnos la plenitud. Pero esos bienes son trascendentes, es decir, no están en mí, no están en este mundo, no están en la humanidad, nos superan. En último término, ese bien con mayúsculas es Dios. Existe un Dios que es la, la suma de todos los bienes de verdad, de bondad, de amor. Y además existe la eternidad. La muerte no tiene la última palabra. Si sí, yo creo... Que existen grandes bienes y creo que los puedo alcanzar entonces tendré una gran esperanza trascendente bueno pues aquí tenemos un gran campo una gran posibilidad bueno las esperanzas que nos prometen las religiones las esperanzas de las grandes filosofías que nos han hablado del bien con mayúsculas primera posibilidad la esperanza trascendente Segunda posibilidad, cuando todavía sí, la, la actitud sigue siendo positiva, pensamos que existen grandes bienes, pero pensamos que no hace falta mirar demasiado hacia arriba, que esos bienes están en la inmanencia, que esos bienes están en la humanidad, están en este mundo. Son esas grandes ideologías que sobre todo se difundieron desde la Ilustración que han prometido la felicidad, el progreso, en fin, la plenitud en este mundo. El hombre tiene esperanza, al menos a nivel colectivo, la humanidad va a alcanzarlo por su progreso, la sociedad perfecta, feliz, el estado del bienestar maravilloso, grandes esperanzas, pero inmanentes, segundo bloque de actitudes ante la esperanza. Y frente a estas dos actitudes positivas están las negativas. Una más radical cuando se dice, pues mira, no, esos deseos del hombre no se cumplen, no existen esos grandes bienes, o si existen no podemos conocerlos, o no podemos alcanzarlos, eso llevado al extremo, son las actitudes nihilistas, y es la desesperación, que como decía Camille, el único problema serio que la filosofía se plantea al final es si hay que suicidarse, actitudes negativas en forma radical, o en cuarto lugar, cuando se dice, pues hombre, sí que hay cositas buenas, hay pequeños bienes, hay pequeñas esperanzas, no, no, no sé, angustia usted, puede alcanzar esto, lo otro, ahora, las grandes cosas no, no, no espere grandes amores, no espere una gran felicidad que dure para siempre, no espere nada después de la muerte. Bueno, es una actitud negativa, pero no tan trágica como la anterior. Pero aquí tenemos cuatro posibilidades. Las grandes esperanzas trascendentes, en lo que supera al hombre pero que se nos va a conceder. Las esperanzas en la inmanencia, el hombre por sus fuerzas va a conseguir grandes bienes, lo esperamos, lo confiamos o las actitudes negativas. No, no los vamos a alcanzar y ante ello dos actitudes. La más radical, la desesperación, el nihilismo, en definitiva el, el pensar que lo mejor sería el suicidio o el tomarse las cosas pues así eh, como el hombre light, de no hacer demasiados dramas, sino que esto es lo que hay, vamos a ir tirando con nuestras pequeñas esperanzas. De todo ello iremos hablando en estos próximos días. Pues aquí seguimos en el Hombre de Dios y Dios, hablando de la esperanza con Paloma Niño y Mónica del Álamo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, partiendo siempre, como hemos hecho desde el primer programa del Hombre de hoy y Dios hace ya años, de esa paradoja humana que Pascal expresaba con aquella preciosa frase: el hombre supera infinitamente al propio hombre, el hombre desea cosas que le superan, el hombre desea una plenitud, una eternidad, un amor. De ahí partimos pero la tensión entre esos deseos ilimitados y los límites, que luego yo quiero conocer toda la verdad, pero no, no la encuentro. Yo quiero un amor incondicional y, y pocas veces lo encuentro. Y yo quiero una felicidad que no sea simplemente pasarlo bien y que se acaba el domingo por la noche y no lo encuentro. Esa tensión entre los deseos y los límites. Podemos esperar, tenemos fundamento para esperar. Pues en la, en la evolución histórica, así a grandísimos rasgos, del occidente en el que vivimos, podríamos decir que esas cuatro etapas que. esas cuatro. cuatro respuestas que he mencionado se han dado de la siguiente manera. En primer lugar, eh, venimos de una cultura griega que, en sus grandes filosofías, estaba convencida de que sí que existen. ...unos grandes bienes trascendentes al hombre... ...pero que eran difíciles de, de conocer y de alcanzar... ...por ahí estarían Platón, Aristóteles... ...pero cuando esa filosofía se encuentra con el cristianismo... ...se produce esa preciosa síntesis... ...San Agustín, Santo Tomás... ...que da lugar a una civilización, la civilización cristiana... ...que tiene esa esperanza puesta en Dios... ...ya sería la esperanza como virtud teologal... ...de la que hablaremos pues, bastante más adelante si Dios quiere... ...pero que en definitiva nos dice que sí, que todos los límites y todos los sufrimientos y todas los, los, las cosas malas que ocurren en esta vida no tienen la última palabra porque Cristo ha vencido a la muerte y nos invita a la vida eterna y Dios ya incluso en esta vida quiere ser nuestra felicidad. Bueno, pues este era el planteamiento de fondo de la cristiandad que sustentaba a la inmensa mayoría de las personas que vivían en Europa y aquellas otras naciones que fueron evangelizadas desde aquí una versión positiva de la esperanza, una versión teocéntrica. Pero poco a poco esto fue cambiando, sobre todo en lo que llamamos la ilustración, en una versión en la que se decía, bueno, sí, sí, Dios está ahí, pero, pero no miremos demasiado hacia arriba. El hombre puede alcanzar por sus fuerzas lo que busca. Puede conocer la verdad por la ciencia, por las ideologías, puede ser muy bueno y muy justo y conseguir un mundo justo sin necesidad de la religión, puede alcanzar una belleza mundana, etcétera, etcétera. Poner en lo de aquí, en lo inmanente, esa plenitud, esos grandes valores. Y es lo que bueno durante siglos ha dado lugar a la llamada modernidad, esas ideologías de la Ilustración, esas revoluciones que empiezan en la Revolución Francesa, pero todo eso, como sabemos, va a culminar en el siglo XX, en el choque de esas ideologías, va a culminar en las guerras mundiales, ...va a acabar muy mal... ...y podemos decir que... ...que el final definitivo... ...dentro de que el hombre nunca acaba de, de aprender del todo... ...pero en fin... Y así en, en grandes rasgos, donde ya se vio que todo esto no daba más, o es sea, en la caída del muro de Berlín, esa gran utopía del, del comunismo, que se iba a llegar a esa sociedad perfecta sin clases, pues ya se vio que eso no era así. Se habían sacrificado a millones de personas a una utopía que no había conseguido la justicia que prometía. Y entonces fue cambiando la actitud positiva en otra negativa, y es cuando va entrando cada vez más ese nihilismo, pues, muy caracterizado, por ejemplo, en, en Sartre, que nos dirá, el hombre es una pasión inútil, la vida es una náusea, el infierno son los otros, es absurdo que hayamos nacido, es absurdo que moramos. Y, finalmente, el último paso, eh, la última etapa, pues, digamos, lo más siempre hablamos en líneas generales, lo más extendido, nuestra sociedad, que es dentro de esa negatividad, de ese no creer ya ni en Dios ni en el hombre, ni en, ni en la fe religiosa ni en las ideologías pero tampoco ponerse demasiado trágico y decir, bueno, mira, vamos a pasarlo bien el hombre light, no existe la felicidad pero, es, pero existe el placer no existe el amor, pero existe el sexo no existe la, fe, la felicidad honda y profunda, pero sí la diversión quedémonos con eso y no nos agobiemos y esto, que lo digo así y ya lo desarrollaremos con más calma en otros programas, pues a nivel personal se da muchas veces esta, esta evolución también ese niño educado en la fe que luego pues de adolescente o al ir a la universidad pierde la fe y entonces se apoya solamente en, le, en, lo, en las personas humanas o esa chica que se enamora locamente y hace un dios de ese chico se pasa de apoyarse en dios de poner en él la esperanza a ponerla en personas, a ponerla en ideales, a ponerla en partidos políticos y luego, antes o después, llegan las decepciones y entonces nos vamos al otro extremo. No se puede no fiar de nadie, todo el mundo va a lo suyo, entonces ya no hay ninguna esperanza o, bueno, pues vamos a ir tirando, vamos a ir pasándolo bien. Pero como recuerdo una vez eh, Mónica, que yo era joven, eh, sacerdote, todavía recién ordenadito, ¿verdad? Y, y una chica que conocí pues de una manera casual, digamos, que era periodista, por cierto. Y bueno, al rato ya de, un, de cierta conversación, pues va y me suelta. Nah, yo no creo en el amor, yo solo creo en el sexo. yo Madre mía, menuda, menudo, menudo planteamiento de vida. Pero eso se da bastante hoy día, ¿no te parece?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo pensaba que mmm, es verdad que creer en la esperanza, o sea, tener esperanza de alguna manera es que si no tienes a Dios es como muy difícil, ¿no? Porque ¿en qué fundamentas todo lo...? Yo lo pensaba, fíjate, en, el, en la JMJ en Polonia, que cuando oía al Jesús confío en ti, Jesús confío en ti, y todos los jóvenes con esa pulsera decían, bueno, es que cuando hay que decir esa frase? Pues cuando no tienes esperanza, precisamente, ¿no? Cuando estás así un poco por los suelos. Pero claro, cuando no tienes a Dios, ¿qué dices cuando no tienes esperanza?
0: Y sin embargo, el Señor no quiere... Que no nos fiemos tampoco, que no pongamos esperanzas o confianzas en las personas humanas, en las realidades humanas. Lo que no quiere es que hagamos de ellas como si fueran un dios, que no absoluticemos lo que es relativo. Siempre esas pequeñas esperanzas en el camino a la gran esperanza. Pero bueno, no anticipemos. Hoy vamos dentro de, de ya de este planteamiento, de este esquema. Vamos a hablar de ese tipo de, de ideologías y de planteamientos que en los últimos siglos, desde el XVI, XVII, dieciocho cada vez más, pues han ido acentuando que hay que apoyarse en el hombre, que el hombre se autorrealiza, que aunque se crea en Dios, pero, pero no contemos demasiado con él, que lo importante es hacer las cosas por nuestras fuerzas, bien sea a ese nivel ideológico, social, político, bien sea a ese nivel personal. Bueno, pues vamos a hablar de ello como siempre. Hoy va a ser como con varios ejemplos rápidos y ya otro día profundizaremos más. Y como siempre que tenemos aquí a Mónica, pues en primer lugar algo a nivel de literatura, que nos trae literario donde podemos ver esos planteamientos de menos Dios y más el hombre.
1: Pues traemos Un soñador para un pueblo, que es una obra de Buero Vallejo. Buero Vallejo es un dramaturgo muy conocido, del siglo XX, bueno, de hecho se murió en el año 2000, y bueno, es más conocido por Historia de una escalera quizá, pero está Un soñador para un pueblo, también recomendable... Eh, se basa en, en la ilustración. O sea, en, bueno, Está basada justamente en España, en, está situada en España, en el motín de esquilache Entonces, la, la he traído
0: porque...
1: La he traído porque, aunque es del siglo XX, se ve muy bien cómo pensaban los ilustrados, que es, de alguna manera, un, un antropocentrismo, no tanto como el renacentista, que a lo mejor todavía estaba más presente Dios, aquí, de alguna manera, se, como que se enfatiza más el hombre y se pierde más a Dios. Es verdad que, que en esta obra el protagonista que es que es Esquilache que bueno ya sabemos está justo pues eso, en torno al motín de Esquilache cuando el pueblo de Madrid se se revela contra las nuevas normas que pone Esquilache pues eso de cortar las capas y de recoger los, las alas de los sombreros porque había muchos o se aprovechaba pues para el robo y demás pero eso el pueblo español lo considera como bueno aquí nos quieren imponer estos italianos que vienen de aquí bueno el francés es Esquilache el italiano pero pero bueno, los borbones eran franceses, ¿no? Carlos III. Entonces, bueno, es verdad que Esquilache no era ateo, ni nada que se le parezca, pero hemos cogido unos fragmentos en los que se ve un poco lo que consideran los ilustrados, más o menos lo que es la realización del hombre, es decir, el hombre por sus actos, por sus decisiones, se hace más hombre. Es verdad que la ilustración pura, más Voltaire, más Rousseau, más, eh, sí que quita a Dios del todo. Pero aquí no lo quita, pero bueno, se puede ver si sí, esta faceta... Además que, bueno, esto es quizá cosa mía, pero en España todas las corrientes, todas las ideologías, de alguna manera se encuentran con el sustrato español, que es profundamente católico. Entonces, mm. bueno, hay cosas que sí que se meten y se cambian, y algunas cosas que incluso son buenas, pero bueno, de alguna manera pues ni el liberalismo ni la ilustración se impone... De tanto como a lo mejor en otras partes de Europa, yo creo. Pero bueno, <risa> quitando este excursus, nos metemos en, en esta obra, Un soñador para un pueblo, justo en la parte final, en la que bueno Esquilache, el rey, el rey Carlos III, eh, pone en sus manos la decisión, según lo muestra aquí en la obra de teatro, aunque está muy justificada históricamente, eh, pone en sus manos la decisión de: bueno, tengo a todo el pueblo de Madrid levantado, a todos los nobles en mi contra. ¿Qué hacemos? O sea, me pide tu cabeza, tal cual. Entonces eh, dijo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos a fuego con todo? O eh, o bueno, o te retiras o te desterramos, que era lo que pedía el pueblo. Y, y seguimos... Bueno, digamos que Esquilache se encuentra con, con el dilema de decir, vale, sigo con esto, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Toda esta idea de, de poner reformas, de cambiar Madrid, que necesitaba muchos cambios... O me retiro y dijo que esto siga adelante. Entonces él pues decide retirarse, dice no, que no se crea una guerra civil, me retiro. Entonces eh, todo este diálogo que tiene con algunos personajes esquilache, que es lo que hemos seleccionado, se ve como él dice, vale, el hombre se hace más hombre por esto que acabo de hacer yo, ¿no? O sea, como enfatiza un poco eso, que está muy bien, ¿eh? Quiere decir que no es un diálogo en el que digas qué malo era esquilache, ¿eh? tiene cosas buenas, pero bueno, como que muestra más esta, esta idea así antropocéntrica. En primer lugar, pues es un diálogo con el marqués de la Ensenada, que según pone aquí es como el, el que uno de los que monta casi el motín de Esquilache, de los que de, sí, de los que anima un poco a los nobles, al pueblo, a que se pongan en su contra. Y entonces Esquilache le dice Tienes razón, valgo menos que tú, haciendo referencia a que él no es noble. Dice, y sin embargo, soy más grande que tú. El hombre más insignificante es más grande que tú si vive para algo que no sea él mismo. Desde hace 20 años tú ya no crees en nada y estás perdido. ¿no? Aquí vemos un poco cómo se presenta aquí Esquilache, como sus decisiones, esa renuncia que le ha hecho, pues él dice esto a mí me hace más hombre. Y luego le, le pone un poco, con, eh, pone a, trae una criada suya, Fernandita, y le y le hace que, que la criada, que era una criada que creía mucho en, en estas reformas, le, le pone ante él y le dice, bueno, ella te va a juzgar. ¿no? Dice, siéntate también, Fernandita. Lo que voy a decir, tú debes oírlo. Mírala, le dice Esquilache a Ensenada. Hasta ayer mismo estaba con nuestra obra, nos admiraba. Quizá desde hoy no comprenda ya nada cuando sepa que tú, que el gran Ensenada sublevó a Madrid contra Esquilache. Fernandita sí debe poner como cara asustada y dice, lo ves, no le cabe en la cabeza. Pensará, si entre ellos riñen, ¿en qué se puede creer ya? No advierte que puede creer en lo más grande, en lo que yo creo, en ella misma. ¿no? Aquí viene también el pensamiento... De, de Esquilache, que es, bueno, que el pueblo es menor de edad, pero que el pueblo puede, que el pueblo puede crecer, puede mm, tomar sus propias decisiones. Y, mm, y entonces, bueno, le echa en cara eh, Esquilache, armal que es de la Senada, todo lo que ha sufrido el pueblo. Dice, ¿qué podría decirte ya a ti? Ella que sufrió el asalto de mi casa, que ha visto a tus asesinos matar a un pobre mozo que la quería. Bueno, empieza como a enumerar los destrozos que ha habido por el motín de Esquilache. Dice, ¿te desagrada tu obra? Pero... «Eso no es nada al lado de lo que iba a ser. Tú has conspirado fríamente para encender el infierno en toda España. Por fortuna, yo lo he apagado». Dice Ensenada tú. Esquilache dice «No eres tú quien me destierra, Ensenada, sino yo mismo. Una sola palabra mía y el infierno de la guerra habría ardido. Pero yo no he dicho esa palabra. Al teniente general, al ministro de la guerra Esquilache, no le gusta la guerra ni la crueldad. Abomina del infierno en la tierra y decide no aumentar el sufrimiento de esta pobre carne, triste y ultrajada». De los de abajo todo lo soportan. Nosotros dos, dice Esquilacha refiriéndose a la criada y a él, dice que valemos menos que tú te condenamos. El pueblo te condena. Yo nací plebeyo, Ensenada. Fui y soy como ella. Tú dices, nunca comprenderán. Nosotros decimos, todavía no comprenden. Y Ensenada se enfada, dice, deliras, sueñas. Y dice, tal vez, pero ahora sé una cosa. Que ningún gobernante puede dejar de corromperse si no sueña ese sueño. Que le está echando en cara que él ha dejado de soñar, que ha dejado... De mirar al futuro, que ha dejado de creer que se puede cambiar España, que se puede cambiar un pueblo. ¿no? Entonces se lo he echa así un poco en cara. Y luego al final, en una conversación que tiene Fernandita con la criada esta, con Esquilache, eh, bueno, Fernandita eh, le ha pasado que en este motín, pues una persona ha abusado de ella y entonces ella pues, está destrozada, ¿no? Físicamente y moralmente. Y le dice Esquilache: Te queda la lucha peor. Ese hombre no será detenido. Tú debes vencer con tu propia libertad. «Creo en ti, Fernandita. El pueblo no es el infierno que has visto. El pueblo eres tú. Está en ti como lo estaba en el pobre Julián, que es otro personaje que murió, o como en aquel embozado de ayer, capaz de tener piedad por un anciano y una niña. Está agazapado en vuestros corazones. Tal vez pasen siglos antes de que comprenda. Tal vez nunca cambie su triste oscuridad por la luz, pero de vosotros depende. Seréis capaces. ¿Tú serás capaz?» Bueno. Eh, es un, una selección de fragmentos, pero se ve un poco, pues eso, ¿no? Como el poder está en el hombre, ¿no? Que el hombre puede cambiar, el hombre puede cambiar la realidad, que es también, pues eso, viene un poco del pensamiento ilustrado, gracias a la formación, gracias a tal, todo esto. ¿Qué pasa? Que evidentemente no pone a Dios, ¿no? No es que enseñada fuera ateo, pero en este caso tú puedes cambiar, tú por tus fuerzas, yo soy el que me hago hombre, yo con mis decisiones, decisiones buenas en este caso, pero soy yo. Y bueno, este es el fragmento que traíamos. Es
0: la exaltación del hombre que repetimos. Eh, tiene su parte buena, que es verdad, que no hay que pedir a Dios lo que podemos hacer nosotros, pero lo que está mal es esa autonomía total de pensar que sin él podemos eh, conseguir la plenitud. Una cosa es que podamos y debamos conseguir puntos concretos a nivel personal, a nivel social, político, y otra cosa es que todo eso se pueda hacer sin Dios. Y esto mismo, Mónica, pues nos lo traes ya dando un salto de siglos y de estilo muy considerable en una canción contemporánea, ¿verdad?
1: Sí, traemos una canción de Miley Cyrus, muy conocida pues por sus apariciones en Disney Channel, por haber hecho de Hannah Montana, de este personaje de, pues eso, de una serie para adolescentes, para niños y que y la de hecho la canción que traemos You'll Always Find The Way Back Home, back home es eh, de, de una película de Hannah Montana y bueno, aunque esta chica ha cambiado mucho y luego ha tomado pues decisiones que han hecho que para liberarse ¿no? de esta fama de niña pues <risa> sea todo lo contrario y que pues eso digamos que se le ha perdido un poco de vista la realidad, sí que creo que esta canción pues muestra un poco esa esperanza humana, ¿no? Dice siempre encontrarse el camino a casa. Empieza diciendo, bueno, es lunes, llego tarde, no sé qué, todo va mal, todo no sé qué. Pero tú puedes cambiarlo. Tú puedes hacer que todo esto sea distinto. puedes cam Y luego, habla puedes cambiar tu pelo, cambiar tu forma de vestir, cambiar... Puedes reír, puedes llorar, pero siempre encontrarás el camino a casa. ¿no? Entonces, de alguna manera, es pues sí, esa esperanza de que... Bueno, esa seguridad casi de, de esto puede cambiar... Que también está bien, que no es algo malo, pero bueno, también es muy humana, muy inmanente, ¿no? Puede cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque puede cambiar.
0: Bueno, vamos a escucharla y luego lo comentamos un poquito. Seguimos en Radio María en el Hombre de Dios y Mónica del Álamo nos comenta esta canción que nos trae hoy de Miley Cyrus You're Always Find Your Way Back Home en la que vemos ese reflejo de lo que estamos hoy hablando, las esperanzas cuando el hombre confía plenamente en el hombre cuando cree que lo va a conseguir todo por sus fuerzas ¿Qué destacas de la canción
1: Pues al principio empieza despierta, está lloviendo y es lunes parece que será uno de esos días malos es la hora y llega hasta de otra vez Así que sal por la puerta. Dice: Pero cuando las luces se apagan y llega el final del espectáculo, sientes que no tienes ningún lugar a donde ir. Dice: Lo que no sabes es que puedes cambiar, puedes cambiar tu ropa, tu pelo, pero siempre encontrarás el camino de regreso al casa. Siempre el pueblo, el pequeño pueblo, tus mejores amigos, siempre estarán esperando, siempre podrás volver ahí y siempre podrás encontrar el camino de vuelta a casa.
0: Bueno, y eso es verdad o no? Siempre podrás encontrar el camino a casa si si te has equivocado antes, Mónica.
1: Bueno, pues queremos pensar que sí, pero es verdad que a veces pues hay, hay errores que si tú no pides perdón, que si tú no tienes el norte bien puesto, pues no vuelves a casa, ¿no? O sea, solo cómo puedes volver a casa.
0: Ahí vemos como un deseo que está muy bien, pero pero la verdad es que conocemos muchos casos en que no es así. Hoy mismo me han contado uno espantoso de un hombre al que la mujer le engaña, le abandona, tiene dos hijas y dice o la mato o me mato y él decide suicidarse. Entonces, bueno, ese no, no ha encontrado el camino a casa, no, no pidió ayuda quizá a quien debía, y sin quizá, ¿no? Y, y tomó una decisión muy equivocada. ¿A ti qué te parece, Paloma?
2: Sí, estoy de acuerdo con vosotros, pero bueno, también confiar siempre no en esa misericordia de Dios que está continuamente tendiéndonos la mano para llevarnos de nuevo a casa. Que tiene que ser que nosotros no queramos para nada y cerrarnos mucho pues a, a esa mano que nos
1: tiende para que no
2: lo consigamos. Entonces, Pero, a lo
1: mejor, quizás en vez de siempre encuentras el camino a casa, es Dios siempre estará dispuesto a que encuentres el camino a casa. Con sí. lo cual,
0: ahí ya damos el, el paso precisamente al que hoy estamos introduciendo, ¿no? Estamos hablando de si es posible la plena esperanza sin contar con Dios. Cuando lo hacemos así, cuando el hombre... Por un lado, algo que en principio está bien, que, que confía en sí mismo, la autoestima, hacer por nosotros lo que podamos. Hasta ahí está todo muy bien, pero es que el hombre no existe sin Dios. Es que el hombre es creación de Dios. Entonces, no es el verdadero hombre el que el que por un supuesto desarrollo personal no cuenta con Dios. Porque como se dice, este hijo este es, es hijo, pero no es hijo. Pero, pero mire, Es que es su hijo, Si es que esto es así, que esto es así, será para siempre. ¿no? Entonces, el hombre necesita de Dios. Y desde luego hay situaciones en que se ve clarísimo. Y, Claro, si ya se da el paso de un planteamiento en el que simplemente Dios se le deja un poquito entre paréntesis a lo siguiente, que ya es decir, Dios molesta, y para de conseguir la realización personal, social, política, para la libertad, para la justicia, hay que quitar a Dios de en medio, entonces ya la cosa se complica, que es la siguiente vuelta de tuerca que dio el pensamiento de la modernidad, cuando del deísmo de los primeros ilustrados o de simplemente de un cierto liberalismo de no contar con Dios en la vida real, se pasó a pensar que la religión es el opio del pueblo, que es algo malo, Versión liberal, luego versión marxista, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que dio lugar a partir de la Revolución Francesa, tantas veces mitificada y sólo contada en parte sus aspectos positivos y no los negativos, lo que dio lugar desde finales del 18, 19, 20 y todavía hoy día a persecuciones religiosas, a querer quitar de en medio a Dios porque eh, en nombre de una esperanza humana y de una realización humana pues hay que quitar a Cristo de en medio. Y esto es lo que ocurrió en México, en un México que ya desde el siglo XIX tuvo leyes anticlericales pero que se radicalizaron bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, lo cual dio lugar a la Revolución Cristera. Y digo todo esto porque hoy tenemos... Esa película que cuenta lo que ocurrió en ese momento, la llamada Cristiada, que nos habla de un ya santo canonizado de San José Sánchez del Río de todo ello. Nos dice una palabra paloma niño.
2: Sí, es la película Cristiada que bueno, cuenta toda esta historia, como nos estaba diciendo el padre Luis Fernando de Prada, de la Revolución Cristera, en ese momento en el que gobier el gobierno mexicano persigue tanto a la Iglesia Católica y está basada en hechos reales, pues como siempre puede tener alguna licencia, no las películas, que algunas cosas pues no las cuentan exactamente como son, pero lo que es la base histórica pues sí, sí es cierta y también pues la figura, como decíamos, de José Lito, de este nuevo santo. Y un poco la sinopsis de la película es en 1926, Gorostieta eh, es un general retirado y ve cómo en México está estallando... Una violenta guerra civil y con el apoyo de su esposa se decide unir a un bando revolucionario al que intenta pues eh, cambiar eso y que están un poco perdidos, sin líder que les dirija y los convierte en una fuerza heroica capaz de defender con valentía pues esa causa por la justicia. Y es una película del año 2012 que se realizó en México, aunque se realizó en inglés con la finalidad de que pudiera llegar a todo el mundo también.
0: Pues vamos a escuchar en primer lugar unas palabras del presidente Calles cuando está... Eh, bueno, donde podamos ver ese trasfondo liberal, masónico, porque no hay que olvidar el gran papel de la masonería en todas estas persecuciones y en todas estas revoluciones desde los finales del XVIII hasta ahora mismo, eh, unas palabras que re responden ciertamente lo que ocurrió en México.
3: Compatriotas, México está bajo sitio. Un plan Tan insidioso como peligroso amenaza nuestra nación. Todos los palias de Roma y de toda Europa fueron enviados a nuestro país para desestabilizar nuestro gobierno, a envenenar las mentes y corazones de nuestro pueblo y convertirlo en fanático al servicio de potencias extranjeras. Esta situación es maligna es una amenaza y les advierto que no será tolerada. Por lo tanto, le he ordenado a nuestro Congreso que dicte una serie de reglas destinadas a lidiar con esta emergencia nacional. Vamos, Primero, todos los obispos, padres y ministros nacidos en el extranjero serán deportados inmediatamente. Segundo, Habrá una sentencia de cinco años de cárcel para cualquier sacerdote que critique al gobierno. El uso de las vestimentas religiosas en público será estrictamente prohibido. No se equivoquen. Este gobierno hará todo lo que sea necesario para preservar la dignidad de México la libertad de su pueblo y las ideas inmortales de la Revolución Mexicana.
0: Y las ideas inmortales de la Revolución Mexicana. Aquí vemos cómo se traslada a un sistema político, una ideología, los conceptos de absolutos, eternos, inmortales y de una manera que bueno, las cosas son como yo digo y el que no pues es enemigo, esto nos ha recordado, no vamos a decir nombres, pero discursos que hoy oye a veces, uno oye hoy día también algún dirigente eh, latinoamericano pues muy parecidos a estos y un amigo mío me, me escribía hace poco eh, esta letrilla que decían los revolucionarios del siglo XIX la libertad de pensamiento proclamo en alta voz y muera quien no piense igual que pienso yo. ¿Qué os parece? Una descripción muy gráfica de, del liberalismo que proclamaba la libertad cortando la cabeza a quien no la entendía igual.
1: Sí, totalmente, pero hace unos meses lo pensaba yo con lo de la Asociación de Ateos y librepensadores que se llaman así, y a veces cuando uno oye las declaraciones dice, jope, con los librepensadores, que no nos dejan pensar a los demás como queremos.
0: Así es, pues bien, el, el pueblo mexicano profundamente cristiano pues se reveló, vio que ya los medios pacíficos ya habían llegado al límite, no hubo más remedio que alzarse en armas, pero es que era tremendo lo que estaba ocurriendo, de hecho eh, hemos oído un, unas palabras dice se va y pro, se prohíbe llevar hábitos religiosos, cuando Juan Pablo II hizo su primer viaje a México, esa ley seguía en vigor, entonces alguien dijo al presidente que había entonces y, y la multa, eh, le van a poner la multa a Juan Pablo II y el presidente dijo la pagaré yo, <risa> gracias a Dios, ya esa ley se quitó, pero para que veamos que esto es de anteayer, vamos que, que, que este, ese es el liberalismo o sea uno no puede vestir como quiera, no puede uno de sacerdote, qué cosas bueno, pues vamos a escuchar otro momento en el que hay un sacerdote mayor al que este niño, Joselito, le dice que llegan los soldados, que están matando a los sacerdotes que consideran no adeptos escuchamos ese momento
3: Padre, ya vienen los soldados tiene que esconderse ¿Esconderme? soy muy viejo para eso por favor venga conmigo puede esconderse en mi casa ¿Esconderme de Dios? Este es mi hogar.
4: Estoy seguro aquí, Joselito. Digo, José. ¿Quién eres si no luchas por lo que crees? No hay gloria más grande que dar tu vida por Cristo. Ahora... Vete Por favor, padre
0: Vamos
3: Corre rápido
2: Que Dios te bendiga
3: una lección para cualquiera de ustedes, que ayude a los traidores cristeros ahora posición de pie preparen
0: Sí, moría ese sacerdote, lo veía José, tomaba ejemplo de los mártires que de hecho hubo en esa persecución. Y bueno, pues él luego va a conseguir eh, que le dejen ir a ayudar al ejército cristero, no cogiendo armas, no tenía ni 15 años, pero bueno, ayudando en diversas tareas, hasta que en una batalla, pues él da su caballo al, al oficial que comandaba ese grupo que cuyo caballo había caído abatido por las balas le deja el suyo, es hecho prisionero, le, le llevan, le, le incitan a abjurar, a, a blasfemar y entonces se salvaría. Y él dice que, que de ninguna manera, una y otra vez lo intentan y ya, pues en un momento dado, le, le torturan, le, le, le desollan los, los pies y lo llevan a, al cementerio andando con esos pies sangrantes, pero sin conseguir que ceda, al final lo acuchillan y ya el, el tiro de gracia. Vamos a escuchar el, ese momento en el que lo están torturando y, y el final ya de, de la película también.
3: En unos segundos me rogarás que te deje escupir en Cristo Rey.
4: Jesús, nos da fuerza! Eso da fuerza!
3: ¡No tienes nada que decirme!
4: ¡Viva Cristo Rey!
3: José Sánchez del Río, mártir beatificado en 2005. Anacleto González Flores, mártir beatificado en 2005, junto con los hermanos Vargas. Después de ser colgado, milagrosamente volvió a la vida y desde entonces fue llamado Lázaro. El Padre José María Robles, mártir canonizado por Juan Pablo II en el 2000. El Padre Cristóbal Magallanes, mártir canonizado por el Papa Juan Pablo II en el 2000, junto con otros 24 mártires.
0: Hombres que tenían la gran esperanza, la esperanza en Dios, la esperanza en la vida eterna, que no querían prescindir, ni que se prescindiera de Dios en la vida pública, por eso ese Viva Cristo Rey, cuando se hizo esta película cristiana, era todavía solo beato. Este niño ya desde el 16 de octubre de 2016, San José Sánchez del Río, que escribía con la gran esperanza a su tía el mismo día en que lo iban a matar. A las ocho y media de la noche llegará el momento que tanto he deseado. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. Tú me haces el favor de escribirle. Dile a Magdalena que conseguí que me permitieran verla por última vez y creo que no se negará a venir. Era para que le llevase la comunión antes del martirio. Salúdame a todos y tú recibe como siempre el corazón de tu sobrino que mucho te quiere. Terminaba la carta así. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera y Santa María de Guadalupe firmado José Sánchez del Río, que murió en defensa de la fe. Este niño y todos aquellos hombres sencillos tenían la fe y la esperanza en Jesucristo y en Santa María de Guadalupe. Pero también en nuestra época, Mónica, personas que no lo han conocido al Señor, pero muchas veces lo conocen y luego le cantan, y aunque sea ya muy brevemente, porque se nos ha ido tiempo volando dos palabras sobre eh, este sorprendente Premio Nobel de Literatura, de canciones tan bonitas, Bob Dylan.
1: Pues por destacar algunas de, de características suyas o de rasgos en las canciones o del encuentro con Juan Pablo II, bueno, eh, con 40 años se, se vuelve hacia, hacia Jesucristo y habla de él como su salvador en conciertos, aunque él es de, de origen judío. E incluso, que esto es increíble, ha ayudado a la conversión de, de otras personas. ¿no? Hay eh, un filósofo, eh, Stephen Bullivan, Dice que, que la música de Bob Dylan es lo que abrió su corazón a lo trascendente, que eso, dices, madre mía, que se, se convierte en, en cauce de Dios. Y bueno, pues eh, podemos quizá destacar eh, del encuentro con Juan Pablo II, que después de, de cantar delante de él, dice, «Soy alguien que cree, lo vivo así y lo he manifestado en mis canciones. Una vez escribí que Dios no es un fetiche para las necesidades del hombre y sigo pensándolo. Sinceramente no ha cambiado nada. No tengo nada nuevo que añadir. Yo soy creyente». Él tiene momentos de crisis cuando le deja a su mujer o a, tiene algún año así duro porque tiene un problema cardíaco. Pero, pero bueno, sus letras son impresionantes, ¿no? Muchas de ellas, algunas pues directamente explícitas. Él sabe tus necesidades antes de que tú le pidas. ¿Cuánto tiempo puedes falsear y negar cuál es la verdad? La verdad con mayúsculas o de cada plan terrenal que el hombre hace para servirse, él no se preocupa. Él tiene planes para instalar su trono cuando él regrese.
0: Pues precisamente en una vigilia con jóvenes y ante el Santísimo Expuesto con Juan Pablo II, en el final del anterior milenio, cantó esta famosísima canción, Blowing in the Wind. Esas respuestas que el hombre busca, esas preguntas que están en el aire, Jesucristo las puede y quiere responder.
5: In the wind.
0: Bueno, pues ha sido un picotea rápido. Unas pinceladillas de temas que iremos desarrollando, la esperanza, los hombres, todos la necesitamos, pero a veces hacemos del humano como si fuera lo divino y si prescindimos de Dios, mucho más si vamos contra él, pues nos hacemos daño a nosotros mismos, pero el Señor vence, incluso dando fuerza a niños como José Sánchez del Río o cambiando corazones y haciéndole encontrar en él la respuesta a nuestras preguntas. Seguiremos buceando en ese corazón del hombre contemporáneo y mostrándole que la esperanza vale la pena y que hay alguien capaz de colmar, de colmar esas las grandes esperanzas que todos tenemos. Paloma Niño, como siempre, recordamos el, la manera de contacto con nuestros oyentes.
2: Puede ser a través de nuestro correo electrónico el hombre de hoy y Dios, .es, Para cualquier comentario o cualquier cosa que quieran eh, escribirnos pueden hacerlo por ahí. O también a través de las redes sociales, en este caso Facebook, buscando el hombre de hoy y Dios. Pueden encontrar las diferentes publicaciones que ponemos para cada programa y hacernos también sus comentarios.
0: Muchas gracias a Paloma Niño y a Mónica del álamo que volverá y nos traerás nuevas obras, ¿verdad que sí? Esperemos. Esperemos que sí. Pues gracias a las dos y a todos vosotros, queridos amigos, todos hombres y mujeres de esperanza, buscando la esperanza que nunca defrauda. Que Dios os bendiga y hasta el próximo día, si él quiere.